Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. que está a tu lado y te le presentes y les diga hola yo soy fulanito de tal que bueno que estás aquí en la casa del Señor después que lo hayas hecho puedes sentarte permíteme presentarme si no me conoces soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo increíble de personas eh, Paola, Yoko, John Peter, Oscar, Sergio Hombres y mujeres llenos del poder de Dios, pero no son los únicos, sino que somos un equipo que estamos trabajando tal como somos, un equipo. Y déjame decirte que antes que tú llegaras hoy aquí a la iglesia, ya hay un equipo de personas orando por tus necesidades. Eso pasa todos los domingos y pasa durante la semana. Cada vez que tú escribes una petición de oración, hay un equipo orando por esas peticiones. Y cada vez que tú vienes el domingo y te sientas aquí, ya antes que tú llegaras con tu necesidad o con tu gratitud o con tu alabanza, ya había gente orando por tu necesidad o por tu alabanza y por tu gratitud. Y eso es parte de lo que hacemos aquí. Eh, bienvenido a nuestra iglesia. Si es tu primera vez, eres uno de nuestros invitados y pues... Gracias por estar aquí con nosotros, si nos estás viendo en las cámaras. Gracias por sintonizarnos. Espero que no sea la última vez que lo hagas. Si te gusta el mensaje de Dios, te ministra hoy a tu vida. Te invito a que vayas a nuestra página de YouTube, Sunrise Church eh, eh, Español en YouTube. Y ahí puedes compartir todos los mensajes de todo, de Oscar, de Sergio. Las veces que ha predicado Oscar, las que ha predicado el Pastor Sergio, las que ha predicado yo. Ahí están todos los mensajes para que puedas compartirlo. Y si tú estás aquí y quieres visitar algún mensaje y escuchar nuevamente en nuestra página de YouTube, Puedes hacerlo también. Muy bien. Eh, como sabemos, nuestra iglesia está en una campaña eh, para construir el nuevo centro de paz. Y en las últimas semanas, en sus boletines, que estos son los boletines que hemos tra traído para esta nueva serie, en su boletín hay varios anuncios, ¿verdad? Como se está hablando José Manuel, una tarjeta de conexión. Aquí tienes para hacer notas del sermón, tienes para nuestra fiesta de Navidad, eh, para próximos eventos y cosas así. Y entonces... También algo que nos trae el boletín es que el 18 del próximo mes de noviembre vamos a tener nuestra, nuestro desayuno para voluntarios y es un desayuno de traje. Yo traigo, tú traes, nosotros traemos un platillo, ¿verdad? Entonces te invito a que si tú eres uno de nuestros voluntarios que vengas con tu familia a desayunar y pasar un momento agradable, tráete un platillo y vamos a tener un momento bueno y así pues puedes lucirte y decir yo cociné eso, aunque tu esposa fue el que lo cocinó. Aunque lo compró, no sé, Juan Pollo, tú puedes tranquilamente decir que tú lo hiciste. Nadie va a decir eso es Juan Pollo. Vamos a creerte, no ha pasado nada. Uh, pero si tú no eres voluntario y te dije, oye, yo quiero ese desayuno, pues te invito a que vengas también y que te voluntaríes. ¿Qué te parece? Y así pues comemos todos juntos y ya una vez te decimos cómo puedes ser parte de este ministerio. ¿Amén? Ahora, el Centro de Paz que estamos eh, para construir un proceso de dos años. Y oye, muy, muy bien. Nadie conoce tu condición sino solamente tú y Dios. Esto tenemos, voy a decirlo muy claro hoy. Entonces, óyeme. Por eso te pido que tomes una tarjeta que está también en los boletines. Y esta tarjeta es una intención de darlo. He explicado por las últimas tres semanas. Ya está, debes estar cansado de escucharme decir esto. 
A lo mejor hasta cuando saqué la tarjeta dice, ya va a empezar otra vez. Okay. Entonces, el asunto es que nosotros estamos en la campaña y esta campaña es algo que es para construir un centro de paz eh, principal donde va a distribuir a toda la ciudad donde estamos llevando. Eh, nosotros hemos hecho una obra que Dios nos ha permitido hacer de literalmente alimentar a cientos de miles de personas y tratar con otras áreas. Entonces, esta tarjeta es una intención de dar por dos años. Es una intención. De hecho, como expliqué la semana pasada, aquí dice que esto no te amarra legalmente a hacer nada. Es una intención solamente. Entonces, lo que a mí me gustaría es que tú te lleves esta tarjeta si sientes el deseo de dar. Si tú no sientes el deseo de hacerlo, no estás en la obligación de hacerlo. Muy importante. Pero si tú sientes el deseo de dar o quieres orar más por esto, llévate esta tarjeta a tu casa y ponte a orar. Y habla con tu familia, porque si estás en familia, tienen que tomar decisiones en familia. Y di, oye, yo siento que me gustaría o nos gustaría hacer una petición de comprometernos por dos años. O de repente dice, ¿sabes qué? No podemos hacer dos años, pues podemos hacer un año y seis meses. O de repente dice, no podemos hacer un año y seis meses, podemos hacer un año solamente. O de repente dice, no podemos hacer un año, podemos hacer seis meses. O podemos hacer cinco meses, o tres meses, o una sola donación de una sola vez podemos hacer. Bueno, si esa es lo que tú piensas hacer, entonces tú puedes llevarte esto. O a lo mejor te vas a orar y dices, me gustaría ser parte de esto, pero ahorita no puedo hacerlo. No ha pasado nada, porque esto no es algo obligatorio. Esto es algo que si Dios lo pone en tu corazón, te invitamos a que participes. Y si Dios eh, te ha puesto en tu corazón y no puedes hacerlo, pues ora para que Dios te permita hacerlo. Pero no ha pasado nada. Si por algún motivo tú no puedes ser parte de esto, hay otra forma de hacerlo, voluntariarte, todas las demás formas de hacerlo. O orar también, ¿verdad? Entonces, si tú te llevas la tarjeta y tú oras con tu familia y ustedes llegan a una conclusión de que quieren dar por dos años, por seis meses, una sola vez, por un año, lo que sea, entonces pones ahí eh, lo que tú piensas que puedes hacer como una intención de lo que vas a hacer si puedes hacerlo. Lo traes la próxima semana y entonces cuando estemos recogiendo la ofrenda, cuando la persona pase con su, con su asunto, con su canasta para recoger la ofrenda, tú lo metes allá adentro. ¿Me entiendes? Nadie tiene que saber lo que tú pones ahí. Eso, eso es algo que los que cuentan pues, y los que están en la parte de tesorería son los que saben, pero nadie tiene que saberlo. Yo no lo voy a saber. Entonces, lo que tú puedes hacer es la metas allá adentro y al finalizar el servicio, yo voy a orar con los líderes, no por la tarjeta que tú pusiste, sino para que Dios nos permite terminar el proyecto que ha puesto en nuestros corazones de hacer. ¿okay? Que nos va a tomar dos años hacerlo. Entonces, ora, llévatela y si Dios te dice que des, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Y si sientes el deseo de hacer y no puedes, pues ya, pídele a Dios que te provea. Y si no puedes, pues no ha pasado nada. Porque igualito lo vamos a hacer de todas maneras. Amén. Porque es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Muy bien. Entonces, ya esto lo sacamos del medio y vamos a entrar al mensaje de hoy. Que para mí ha sido un mensaje que me ha sido de mucha bendición cuando estaba preparando. Hoy quiero hablarte en la cuarta parte de nuestra serie que hemos llamado Aquí para Quedarnos por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestro mundo. Y pues quiero hablarte de la cuarta parte de lo que sea llamados a restaurar. Y en, cuando entramos nosotros al capítulo 5 de Marcos, la Biblia nos presenta un nivel de intencionalidad, porque hemos estado hablando de Marcos capítulo 5. La Biblia nos presenta un nivel de intencionalidad en Jesucristo, intencionalidad, no casualidad para restaurar la vida de personas y para hacer que haya un cambio en sus vidas. Entonces, en Marcos capítulo 4, antes de llegar al capítulo 15, nos muestra, porque todo eso está conectado, 4, 5, 6 capítulos están conectados todos, nos muestra 
cómo de intencional era Jesús en su forma de restaurar a una persona. Vamos a leer Marcos 4, capítulos eh, 4, versículos 35 al 36, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Entonces, ¿qué ocurre? Jesucristo está, está ministrando, termina, llega la noche y Jesucristo le dice, señores, vamos a cruzar el mar. Y él cruza el mar y cuando llega al mar, que cruza, el hombre se encuentra con todos sus discípulos y los que estaban con él, se encuentra con un endemoniado, que el hombre está en una situación crítica, horrible la situación del hombre. Y lo que ocurre es que Jesucristo va, libera al hombre de su posesión demoníaca y después que lo libera, el hombre llega donde Jesucristo y Jesucristo intencionalmente, oye muy bien, movilizó a todo su equipo de trabajo, todos sus recursos, toda su fuerza, toda su energía para tener un encuentro con una sola persona. ¿Estás viendo lo que es intencional? Y eso me acuerda a mí a la parábola del buen pastor que dice que deja las 99 bien resguardada en el redil y se va a buscar a la una que está descarrilada o perdida. Entonces, cuando llegas a Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, uh, tú vas a encontrar lo siguiente. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces, después que Jesucristo le da la liberación y restaura a este hombre que quería irse con Jesucristo para ser su discípulo, Jesucristo le dice, no, mi trabajo aquí ya terminó, ya cruzamos el mar de noche, ahora nos vamos nosotros otra vez, nos llevamos toda nuestra barca, todos nuestros recursos, todos los que están conmigo, tú te quedas aquí, empieza a predicar. O sea, tú ahora que has sido restaurado, empieza a predicar. Lo que quiere decir que la restauración de Dios en mi vida y en tu vida no es para yo solamente disfrutarla, sino es para que yo la comparta con otras personas. Y en ese proceso Dios va entonces transformando y haciendo cosas nuevas en las vidas de otras personas. Entonces, después de eso, siguió su camino para restaurar a otras personas que estaban sumergidas en dolor. Entonces, quiero que veas la intencionalidad de Cristo. Llegamos ahora a Marcos capítulo 5, versículo 21. Mira lo que ocurre. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, es decir, deja al hombre libre y sigue ahora su camino, se reunió alrededor de una gran multitud y estaba junto al mar. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesucristo llegaba a un lugar, la gente lo seguía. Porque la gente sabía que cuando Jesucristo llegaba a un lugar, Él venía con un espíritu restaurativo, un espíritu de liberación, un espíritu de sanidad, un espíritu de amar, un espíritu de renovar, de cambiar, de transformar. Y cuando eso ocurre, la gente sigue eso. Por eso es que mi oración, y la oración estoy seguro de nuestro equipo de trabajo, es que esta iglesia sea un lugar de restauración y que toda persona que venga aquí sin importar las circunstancias que tenga pueda encontrar el amor de Cristo y la intencionalidad de Cristo a través de su amor para restaurar su vida seamos cinco, seamos mil, seamos diez mil seamos treinta, seamos cincuenta sean los que sean que nosotros podamos simplemente estar en el lugar adecuado en la circunstancia adecuada con el espíritu adecuado para alcanzar a las personas con el espíritu de Jesucristo restaurativo ¿estás conmigo? Seguimos al versículo 22 de Marcos 
5 y 23. Y vino uno de los principales de sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, ponme atención, esta chica tenía 12 años. Y a este hombre, que era un principal de la sinagoga, se acerca donde Jesucristo y empieza a decirle a Jesucristo, se tira, se arrodilla y le dice, hey, mi niña se está muriendo, ¿puedes por favor venir tú y poner las manos sobre ellas? Y una vez que tú la toques, yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque como principal de la sinagoga, normalmente los principales de las sinagogas o los tipos que, seguí, que estaban en posiciones religiosas en la época de Jesucristo y en la autoridad, estaban en contra de Jesús. Entonces, esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de una persona que literalmente es muy probable que haya tenido algún tipo de resentimiento o algo, o que estuviera en un círculo donde hablaban en contra de Jesús constantemente. Y lo que ocurre es que Jesucristo, como el hombre sabía que su hija estaba muriendo, él llegó a reconocer que si había un problema con Jesucristo, había que moverlo para el lado. ¿Por qué? Porque ni los fariseos a los que quizás él pertenecía, o los saduceos que eran otra secta dentro del, de, del judaísmo, o los escribas que eran líderes religiosos, o los sacerdotes, o los levitas, o cualquier otra persona que estaba ahí, ninguno de ellos podían sanar a su hija. Ninguno de ellos podían restaurar la enfermedad o sanar y traer vida a su hija. Entonces, en medio de todo esto que está ocurriendo, lo que ocurre es que Cristo Jesús ahora ve a uno de los que nuevamente son enemigos de él, que se postra públicamente. ¿Tú sabes la consecuencia de lo que era postrarse públicamente ante Jesucristo cuando tú eras un principal de la sinagoga? La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían a orar, se reunían a escuchar, se reunían a escuchar el mensaje. Hay consecuencias para un principal de la sinagoga que va y se reúne y se postra ante Jesucristo. Porque los demás lo verían y dirían, ay, este tipo se está postrando, está vendido. Ahora, así sería la necesidad que tenía Jairo al ver a su hija morir, que él comprendió que simplemente no era ni un sacerdote, ni una persona que estuviera ahí, que solamente el toque de Jesucristo podía salvarla. Y se postra. Versículos 24 y 28. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, es interesante, la niña tenía 12 años y estaba muriendo, la mujer tenía 12 años con flujo de sangre. Y había sufrido mucho de manos de, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, Jesús cuando ve a Jairo y ve su condición, ve su necesidad, no importa si era un principal o no de la sinagoga, Jesucristo empieza a seguirlo y la gente lo seguía. Y en medio de esa gran multitud se acerca una mujer enferma con un flujo de sangre por 12 años. Y la mujer había gastado todo en médicos, todo, 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 todo lo que tenía y no le había ido mejor, le había ido peor yendo a los médicos. Pero cuando ella escuchó que Jesucristo estaba en la ciudad, que Jesucristo estaba allí, ella tomó la decisión y dijo, si tan solamente yo toco su manto, yo puedo ser salva. Si tan solamente yo extiendo su, mi mano y toco su manto, yo puedo ser salva de mi dolor, yo puedo ser salva de mis años de sufrimiento, yo puedo ser salva de eso que me agoniza, yo puedo ser salva de lo que necesito. Si tan solamente creo y me acerco, puedo hacerlo. Ahora, esto es más complicado de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? 
Porque en esa época no existía la higiene femenina que existe hoy en día. Entonces, hoy en día una mujer tiene un flujo menstrual, una vez al mes le llega normalmente a la que no está de menopausia o la que ya han pasado la etapa de menopausia. Y pues la mujer tiene todo lo que necesita para mantenerse limpia. En aquella época no era así. En aquella época no había nada que fuera suficientemente bueno para tratar con eso. Imagínate 12 años de tu vida con un flujo constante de sangre y tenía que ser un flujo pesado por lo que el texto nos está diciendo. Entonces, en aquella época... No había la tecnología médica donde puedan hacerte un examen de hormonas, un examen eh, con un ecosonograma o con un sonograma o un MRI o como tú quieras llamarlo, una resonancia magnética. Simplemente no había la tecnología que hacía falta para chequear el cuerpo de esta mujer. No había la capacidad de hacer cirugías, de abrir, de remover, si había que remover un temor. No había las medicinas que tenemos hoy en día ni los avances médicos que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos la bendición que uno de nuestros, de nuestros pastores en español, tenemos tres pastores en español, Sergio, Oscar y mi persona, uno de nuestros pastores en español que tenemos es médico en su país. Y yo puse hablar con Oscar por teléfono, me estábamos preparando el mensaje y le hice varias preguntas. Y le dije, Oscar, ¿qué produce un flujo como el que la Biblia está describiendo? Me dijo lo siguiente, primero, quistes en los ovarios, lo cual es algo que es muy normal en muchas mujeres hoy en día. A lo mejor tú estás sentada aquí y tienes quistes en los ovarios y tú lo sabes, como no lo sabes. Otra es engrosamiento del útero. Me explicaba este Oscar que cuando una mujer ya ha dado luz o una mujer ya está en cierto nivel, a veces el útero quiere regresar otra vez a su estado original y ocurre asunto de engrosamiento. Aquí hay varios médicos y ellos pueden saber lo que estoy diciendo y explicarlo mejor que yo mil veces. Problemas hormonales, me decía. Y también un tumor en el útero. Me explicaba también que puede ser algo que puede causar esas cosas. Y me decía que esto puede causar y genera anemia en la persona si es un flujo constante o si es un flujo fuerte. Me dije que puede haber pérdida de peso, infecciones, dolor dentro del cuerpo, pérdida de cabello, palidez, cansancio, debilidad. El asunto es que es muy probable que también hasta pudo haber sido un tumor cancerígeno también o algo que tuviera la mujer en alguno de los lugares de sus órganos reproductivos que estaba constantemente produciendo un sangramiento constante. Y ella creyó que solamente Jesucristo era el que podía salvarla. Igual como Jairo. Jairo pensó que lo único que podía traer vida a su hija enferma era Jesús. Y esta mujer pensó que el único que podía salvarla era Jesús. Jairo con una niña de 12 años muriendo y esta mujer con 12 años de un flujo de sangre. Es interesante la dinámica del paralelismo que se presenta en el texto. Versículo 29, capítulo 5. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. La fuente de su sangre se secó. Qué explicación tan interesante. Y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. Entonces, el momento que ella se acerca en la multitud y presiona y empuja y toca el mante de Jesucristo, se paró el flujo. La fuente se secó. Lo que estaba causando el sangramiento fue estirpado, eliminado, aniquilado, balances hormonales, lo que haya sido. Cancerígeno, lo que haya sido. Útero, lo que haya sido, se secó. Y eso es fe, pero más que fe es propósito y es acción de Dios en la vida de ella. Versículos 30 al 32. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando fue tocado su manto por esta mujer, 
Jesucristo sintió que poder sanador salió de él. Él supo, él comprendió que el momento que la mujer lo tocó, salió poder sanador de él y se detuvo. Entonces, recuérdate que Jesucristo va camino a casa a Jairo y cuando va camino a casa a Jairo es porque la hija de Jairo está, ¿qué? Muriéndose. Y entonces Jesucristo va caminando, lo tropieza una mujer, una mujer lo toca y se detiene y empieza a hablar con la mujer. Yo quiero que por un momento te pongas a pensar en Jairo en este momento. Ya no vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar un poquito de Jairo. ¿Cómo te sentirías tú si tú vas a donde Jesucristo, eres un principal de la sinagoga, sabes las consecuencias de lo que es tirarte ante frente a Jesucristo públicamente y arrodillarte. Eso es algo que la gente solamente lo hacía con Dios o con una persona muy especial. Y estás reconociendo que aquel que a todo el mundo le hace la bien posible y que nadie lo quiere, tú siendo principal de la sinagoga, que tú sabes que él es el único que ha pasado con tu hija. Y tú estás caminando con Jesucristo. Apúrate, Señor. Vente conmigo, Señor. Muévanse que vamos para mi casa. Mi hija se está muriendo. Y de repente una mujer toca a Jesús y Jesucristo dice, párate, Jairo. Y se voltea. ¿Quién me ha tocado? Si yo fuera Jairo, yo empezaría. Señor, no importa quién te ha tocado, por favor, muévete que te está muriendo la muchacha. Por favor, apúrate. O sea, yo, yo sé que te tocaron, pero por favor, muévete, Señor. Y de repente Jesucristo hace una pausa en medio de la necesidad de Jairo. ¿Cómo te sentirías tú cuando Dios hace pausas en tu necesidad para tratar con otra persona? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Contento? ¿Feliz? Porque el asunto es cuando nosotros estamos en crisis... Adivina quién se convierte en el centro del mundo. ¿Quién tú crees? Cuando tú estás en crisis, ¿quién es el centro de tu mundo? No seas espiritual decirme Dios ahorita. Cuando tú estás en crisis, ¿quién es el centro de tu mundo? Tu necesidad. Tú la presentas a Dios y Dios se convierte entonces en el centro de tu mundo. Pero cuando tú estás en crisis, lo que a ti te importa es que esa crisis sea resuelta. Entonces, el asunto es que yo me imagino el pobre Jairo. Te, te paraste, pero ¿por qué te paraste, chico? No puede ser, mientras vas caminando, vas hablando, ¿qué te parece? O sea, muévelo, señor, muévelo, empújalo, chico. Y el asunto es que Cristo se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó. Y Jairo, señor, por favor, ahora vamos a pensar en la mujer. ¿Por qué lo tocó calladamente? ¿Por qué no lo tocó públicamente? ¿Por qué no le dijo, epa, estoy sangrando, sáname? Yo imagino a la mujer, trágame tierra. Yo lo toqué calladita y este se puso a decir públicamente que yo lo toqué. ¿Por qué tiene que hacer público que yo lo toqué? Dios mío, esta gente me está viendo. Todo el mundo va a saber que yo he estado sangrando por mucho tiempo y yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque en Levíticos capítulo 15, versículo 19 al 33, habían leyes de mujeres que fluían sangre. Y las leyes eran tan fuertes que decían, por lo menos, que la mujer que tenía un flujo de sangre, fuera menstrual o fuera lo que sea, era impura. Quiere decir que su cuerpo estaba en un momento donde podía enfermar a otra persona. Entonces, eran leyes donde decían lo siguiente, el que la tocara era impuro. Si ella tocaba a alguien, era impuro. Donde se sentaba, era impuro. Donde dormía, era impuro. Donde comía, era impuro. Claro, porque no había la higiene que existe hoy en día. ¿Me explico o no me explico? Entonces, la Biblia para proteger a la gente te dice, hey, que el toque es impuro, impuro. Pero los judíos tomaron esto a un punto donde si una mujer impura, una persona impura, llegaba en un círculo de personas donde no eran impuros, entonces ellos a veces intentaban apedrearlos, aniquilarlos porque estaban rompiendo la ley. Ni siquiera era porque eran impuros, es porque estaban rompiendo la ley. Yo me imagino a esta mujer, Dios mío, yo soy impura. Toqué a Jesús, he tocado a todo el mundo aquí, yo no estoy supuesta a tocar a nadie. Y este hombre se pone a decir, ¿ahora qué? ¿Que yo quién lo ha tocado? ¿Y qué, qué, por qué lo toqué? ¿Qué hago? Mientras tanto Jairo, chico, muévete, por favor. Y Jesucristo, 
tomó una pausa en la necesidad de Jairo para tratar con la necesidad de una mujer que por 12 años ha sido golpeada con impureza. Mientras una niña de 12 años está muriendo. Y Cristo hace la pausa, se detiene. Y en medio de la multitud, ella sabía que si la gente sabía que impuramente había tocado a Jesucristo, todo el mundo estaba mal. Y Jesucristo hace la pregunta y su discípulo empieza a decir en el ciclo 31, le dijeron, ves a la multitud que te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado, chico? ¿Qué te pasa? Vale, se está muriendo la niña, muévelo Jesús. Pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Y esto me lleva a mí a comprender que hay varios tipos de toques que tú le puedes hacer a Dios. Hay gente que tropieza a Dios y no pasa nada. No hay fe, no hay propósito, no hay, no hay la dirección ni el deseo de nada. Simplemente es un tropiezo. Ay, me tropecé con Jesús. No pasa nada. Pero hay otros que se acercan a Jesucristo con propósito, fe, sabiendo que si tocan su manto, son sanados, son limpiados de su impureza, son limpiados de su pecado, son transformados de sus sensaciones, tratan con la crisis que están. Entonces, yo tengo una pregunta a ti. ¿Tú tropiezas a Jesús o tocas el manto con propósito? Esa es la pregunta que te hago hoy. Hay varias formas en que tú puedes acercarte a Jesucristo. O, o tropiezas o tocas con fe el manto. Marcos capítulo 5, versículos 33 y 34. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Esto es peligroso, esa mujer la pueden haber matado por haber dicho eso. Y dijo, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y quédate sana de tu azote. En otras palabras, no va a regresar la enfermedad a ti. Entonces, una vez que a la mujer no le quedaba otra, tuvo que confesar públicamente que tenía por 12 años un flujo de sangre. Y que públicamente ella estaba en esto. Entonces, en el texto te presenta que nuevamente Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente Jairo se postra ante él y le dice, tú eres el único que puedes hacer algo, sino que ahora una mujer con un flujo de 12 años se postra ante él y le dice, tú eres el único que puedes hacer algo. En el texto te presenta que Jesucristo le dice públicamente a esta mujer, hey, mija, por 12 años has tenido impureza. Y ¿sabes qué? Todo judío al escuchar eso, a saber que ella lo tocó a él, diría, Cristo te tocó, ¿sabes qué? Tú también eres impuro. Pero Cristo le dice, tu flujo ha terminado. Eso es para que todo el mundo sepa que el que me toca a mí con fe, no importa en la impureza que esté, o en la circunstancia que tenga, o el dolor que tengo, la circunstancia que esté pasando, esa circunstancia se para y el Cristo de la gloria no se hace impuro por nada, sino que limpia la impureza en la vida de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y yo tengo que comprender esto, que Cristo para 12 años de flujo y mientras tanto el pobre Jairo asustado se va a morir la muchacha, este sigue hablando, ahora se convirtió en una conversación total, ha parado a todo el mundo, la mujer está hablando, la mujer está arrodillada y mi hija se está muriendo, ¿qué vas a hacer Jesús? ¿Qué vas a hacer? Y la mujer diciendo, soy impura y Cristo, no, ya tú no eres impura, ya yo te he limpiado, se acabó tu impureza. Me tocaste con fe y virtud salió de mí. Fuiste transformada, fuiste sanada, se acabó tu problema. Y no vuelva a tu vida más nunca. El asunto es que en medio de esto, que Jesucristo hace esto, la expone públicamente y públicamente la restaura. Para que nadie dijera la mujer que tuvo el flujo de sangre, sino que ahora tienen que decir la mujer que Jesús sanó. Ya no pueden decir la mujer que estaba sangrando por 12 años, ya tienen que decir la mujer que Jesús transformó. 
Ya no puede decir la mujer que tenía eso, ahora tiene que decir la mujer que Jesús salvó. Y esa mujer a veces eres tú y yo. Ahí tenemos flujos por 12, 13, 15, 20, 30, 40. Hasta que tenemos un encuentro con Jesucristo, tocamos su manto con propósito. No es que lo tropezamos, tocamos su manto con propósito. Y la gente ya no puede decir, él que era drogadicto, él que era mujeriego, él que era esto, él que era homosexual, él que era mentiroso, él que era. Ahora tienen que decir, el que Cristo restauró, el que Cristo sanó, el que Cristo cambió, el que Cristo hace nueva criatura, el que Cristo ha movido a predicar, el que Cristo anda a llevar a las personas. Yo tengo que comprender que el mensaje de esto me lleva después a otro escenario, porque ella ha sido restaurada, sanada, hecho nueva, pero ahora regresa Jairo nuevamente. Y Jairo está preocupado, porque si yo fuera Jairo, yo estuviera sumamente preocupado. Versículo 35 del capítulo 5. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Yo me imagino a Jairo, ¿cómo? ¿Qué qué? Se murió. Y la gente, ya, ya no lo molestes más. Él está muy ocupado. Él no, tiene, no tuvo tiempo para ti, Jairo. Más importante era esa mujer que tú. ¿Tú te sientes a veces así? Como que la necesidad tuya para Dios no es importante. No me vas a decir que no. A mí me pasa eso muchas veces. Así estoy orando. Bueno, viejito, tengo años orando por esto. ¿Qué vas a hacer? Ya voy por 15, ya voy por 20, ya voy por 30, por 40, por 50, por 100, por 5, por 1, por 3 meses, por 2 meses. Y es como que Dios sana a todo el mundo, Dios restaura a todo el mundo y está caminando contigo en el proceso de todo el mundo y no pasa nada contigo. Y ahora te llega la mala noticia que la niña se muere. Y lo que te dicen, a mí siempre esta frase me ha molestado. No molestes más a Jesús. No, no lo molestes, está muy ocupado, no lo molestes. Tiene muchas reuniones. Está muy ocupado, no lo molestes. La realidad es que a veces... La gente percibe que su necesidad es una incomodidad para Dios. En otras ocasiones personas me han dicho a mí, yo no, yo, no, yo no voy a pedirle nada a Dios ni voy a orar, porque ¿para qué voy a ponerme yo a orar y a pedirle a Dios? Si está muy ocupado con otras personas que tienen más problemas que yo. Te lo traduzco, ¿para qué voy a molestar a Dios? Yo quiero decirte que para Dios tu necesidad ni le incomoda, ni le molesta, ni es un conflicto para Él. Es más, para Dios tú eres tan importante, pero tan importante, que su hijo amado murió por ti en la cruz de Calvario. Para Dios tú eres tan importante, pero tan importante, que antes que tú digas tus necesidades, la Biblia dice en Mateo capítulo 6, que Él ya conoce tus necesidades. Entonces, yo quiero hoy sacarte de tu cabeza, si es que tienes ese pensamiento, de que no eres importante para Dios. Hay personas que se sienten que no son importantes. Óyeme, para Dios tú no eres una molestia. Para Dios tú eres un hijo, una hija que Él quiere transformar, restaurar, hacer nuevo, santificar, ponerlo en su presencia, empoderarlo. Versículos 36 y 40 de Marcos. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta sino que duerme y se burlaban de él entonces Jesucristo le dijo a Jairo chico créeme vale, no te preocupes vale no te preocupes vale, tú, tú estás bien tranquilo que yo estoy en control y Jesucristo le dijo a Jairo hazme un favor, no dejes de caminar conmigo tómame de la mano y camina conmigo 
Vamos a donde está la niña que no está muerta. No dejes de caminar conmigo. No dejes de creer a mi palabra. No dejes de actuar en la manera que tienes que actuar. Porque Jairo pudo haberle dicho a Jesucristo esto. Viste, estabas tan ocupado atendiendo a esa mujer de 12 años enferma que no tuviste tiempo para mi hija. Se murió. Tú sigue tu camino que estás ocupado y yo voy a seguir mi vida a llorar a mi muerte a enterrarla. Jairo pudo haber dicho a Jesucristo muchas gracias por haber intentado pero no se logró. Yo me voy para mi casa. Muchas gracias. Que tengas buen día. No te molesto más. Él pudo haber hecho eso. Pero tú sabes lo que Jairo no hizo. Jairo no hizo eso. Jairo siguió caminando con Jesús. Él creyó que era mejor caminar que Jesús que ir a llorar a su muerto. El asunto es que a veces nosotros esperamos un milagro. Y yo creo que todo el mundo aquí espera un milagro. A veces el milagro que nosotros esperamos no es necesariamente el milagro que Dios nos va a dar. Yo quiero que me pongas atención en esto. Porque la gente espera, bueno, que el pastor está diciendo que mira qué milagro y empiezas a milagro. Mira, a veces tú estás pidiendo algo, pero Dios tiene otro milagro para ti. A veces el milagro no es sanidad ni restauración de lo que tú quieres. A veces el milagro es ir al cielo con él. A veces el milagro es una... A veces está haciendo, estoy perdiendo mi casa, no sé qué voy a hacer, que Dios haga un milagro. Puf, perdiste la casa. Y en el proceso de la pérdida de la casa, aprendes lo que no hubieras nunca aprendido y logras entrar a un nivel nuevo en tu vida con Dios que nunca hubieras aprendido si te hubiera dado la casa. Hay milagros que nosotros no llamamos milagros que ante los ojos de Dios son milagros. Porque tiene un impacto en nuestra vida eterna, no es un impacto de una necesidad momentaria. Entonces, Jairo dijo, voy a seguir caminando con Jesús y no permitió que la multitud dictara la dirección que le iba a caer. Lo mismo que hizo la mujer. La mujer puede haber dicho, hay mucha gente, no puedo meterme. ¿Sabes qué, Jesucristo? Sigo con mi flujo por 12 años más, no hace 24 en total, sigo como si nada. No, ella se abrió paso entre la multitud. Ella no estaba conforme con solamente tropezar a Jesús. Ella quería tocar el manto de Jesús. Jairo dijo, no importa que la gente diga lo que están diciendo, no importa que la gente diga que es una pérdida de tiempo, tú quieres que vaya caminando contigo, yo sigo caminando contigo. Yo no voy a hacerle caso a lo que la multitud diga, yo hacerle caso a lo que tú me estás diciendo. Y ahí me quedo metido. Versículos 40 y 43. Y se burlaban de él, de Jesús. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera y dijo que se diese de comer. Entonces, en medio de la muerte, el dador de la vida tomó la mano de la niña muerta y le dijo, levántate. Ya que estaba muerta, regresó a la vida. Lo interesante es que esta mujer tenía, la mujer del flujo, tenía 12 años con el flujo. Lo que quiere decir que al momento que ella le empezó a tener su flujo de sangre, esta niña nació. Ve el paralelismo que hay. El momento que ella empezó a tener su flujo de sangre, nace esta niña. Ella dura 12 años, 12 años con dolor y sufrimiento. Y la niña de 12 años ahora tiene dolor y sufrimiento. La mujer del flujo de sangre en 12 años de dolor y sufrimiento toca el manto de Jesucristo. Jesucristo sana del dolor y del sufrimiento. Y la niña de 12 años ahora muere. Pero el mismo Cristo que detiene el flujo de 12 años resucita también a la niña de 12 años. 
Y tiene poder sobre la impureza y tiene poder sobre la muerte. Y lo que ocurre es que comienza un estado ahora donde lo que pasa tiene un porqué. Y el porqué es sencillo. Porque Cristo vino a restaurar, a liberar, a sanar, a reargüir, a ser nuevo. Por eso es que ocurre. Cristo lo hace porque eso es lo que Él quiere hacer. Y nosotros como iglesia tenemos un llamado. Yo quiero invitarte a que nosotros sepamos que el llamado a la iglesia es ser instrumento de Dios para sanidad, para restauración, para hacer cosas. Y no es cuestión de simplemente quedarnos sentados. Nosotros tenemos que agilizarnos espiritualmente. Por eso me gustaría decirte que somos llamados a restaurar. Y en el camino se presentan los que tienen necesidad, actúa en su necesidad. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo por la siguiente manera. Porque Jesucristo va camino a casa de Jairo. Se presenta a la mujer y Cristo está enfocado en ir a sanar a la niña de Jairo, pero Cristo ve una necesidad, se detiene y hace lo que tiene que hacer. Aunque Jairo quizás se volvió loco, aunque Jairo a lo mejor entró en crisis, aunque Jairo estaba esperando y después le llega la mala noticia, pero Cristo hace lo que tiene que hacer. Ve a la chica, a la mujer y le dice, tus fe te ha salvado. Déjame contarte esta historia verídica totalmente. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario del Instituto Bíblico Venezolano, estaba estudiando y ahí como dije anteriormente nos mandaban todos los viernes a ir a predicar a una iglesia, sábado, domingo y después nos regresamos a regresar a nuestro lugar. Y yo voy y me monto en mi autobús, porque usted sabe que usted está estudiando allá, usted necesita un autobús, pero no tiene dinero para carro a veces, y se monta en su autobús, ¿verdad? En un viaje de ocho horas me tenía que echar, y yo me monto en mi autobús tranquilamente, y de repente yo veo que entra una chica al autobús. Y cuando yo veo que la chica entra al autobús, Dios me mostró su dolor. Me mostró que estaba en un estado mal, me mostró la situación espiritual de ella, me mostró un vacío increíble. Me lo mostró. Ella en lo que entró ahí yo lo pude ver. Yo pude discernir. Comprendí que yo tenía que predicarle. Comprendí que tenía que hablarle de Cristo. Y me, me mostró que ella estaba lejos de Él. Eso fue algo que fue así instantáneo lo que Dios me mostró. Y lo que ocurrió es que pues cuando ella va caminando al autobús. Yo tenía mi asiento vacío. Ella se me queda mirando y me pregunta ¿me puedo sentar? Yo le dije sí, está vacío. Y se sienta la chica. Y pasó algo que tú vas a decir, te está loco con lo que va a decir, está loco. Porque ella se sentó y aunque tú no me creas, comenzó a echarme los perros. ¿Entiendes? Empezó a enamorarme. Yo sé que tú vas a decir, te está loco, ¿qué mujer va a enamorar a ese tipo? Bueno, ella que está ahí sentada me quiso enamorar y lo logró, pues, mi esposa. ¿Entiendes? Entonces, dos locas en el mundo, ella y esa chica. Entonces, el asunto es que ella empieza con una broma y lo que ella empieza a echarme los perros, a enamorarme, a picar flor, yo me le quedo mirando y le digo, mira, desde el momento que tú entraste por esa puerta, a mí me reveló, me reveló tu estado. Y empecé a predicarle, a ministrarle. A ministrarle, pero con palabra. Y yo tenía una unción. Hay veces que usted ministra con una unción tan pesada que esa unción revienta todo yugo, mano. Y yo empecé a ministrar con una unción fuerte, a ministrar, a ministrar, a ministrar. Y por cuatro horas... Yo le presenté a esa muchacha todo lo que Cristo hacía, cómo lo hacía, cómo transformaba y ella empezó a llorar. Recibió a Jesús como su Salvador llorando en pleno autobús, llorando un viernes en la noche. Y ella lloraba y me decía, yo soy hija de pastores, tuve una caída moral fea y en vez de ser 
perdonada, restaurada cuando vino a pedir perdón. La iglesia y mis padres me rechazaron. Ella llegó y me dijo, yo me tengo que bajar aquí. Aquí tengo que bajarme en esta ciudad. Y yo le dije, ok, mira, tienes lápiz, dame acá. Este es el número de un pastor amigo mío. Ahí están ellos pastoreando. Mira, esta es la dirección de la iglesia. Esta es la esquina donde está la iglesia. Llégate ahí. Ella se bajó el autobús y más nunca supe de ella. A las semanas llamó a mi amigo. Y le digo, mira, vale, está en el autobús. Tú sabes cómo es el asunto. Y te mandé a una muchacha para allá, para la iglesia. Y me dice, fulanita de tal. Sí, vale. Qué bendición. Está bien, estamos ministrando. Estamos haciendo cosas. Yo iba a predicar a un evento. Yo no iba a predicar a una persona en un autobús. Hay momentos donde tú vas a un lugar y tienes un propósito bien claro y establecido. Y Dios te presenta al de al frente. Y tú dices, no puedo ministrarte porque tengo que hacer esto. Hoy te digo que si Dios te pone algo al frente, entiende que es parte del llamado y el ministerio que este Dios está llamando a hacerte. Aunque Jairo esté caminando contigo, dile a Jairo, el mismo Dios que va a hacer poder en la vida de ella, va a hacer poder también contigo. Vente conmigo porque no solamente vas a ser testigo del milagro que Dios va a hacer en ti, vas a ser testigo del milagro que va a hacer en la vida de ella. Vas a ser instrumento en las manos de Dios. Entonces yo tengo que comprender claramente que mi propósito es llorar con los que lloran, reír con los que lloran. Y en el camino te vas a encontrar con personas que necesitan que gente como tú y yo nos paremos en la brecha y digamos hacia la presencia de Dios andamos. Detente, vas a hacer algo. Y si tú eres como Jairo que está en una circunstancia difícil y ves que Dios hace una pausa en el milagro que está haciendo en tu vida para sanar a otro, simplemente sigue caminando con Jesús. No te detengas. Por eso es que te digo que no solamente en el camino se presentan los que tienen necesidad y que actúen en su necesidad, sino que no dejes de caminar con el que está desesperado y está lleno de dudas. Porque Jairo, Jairo tuvo que desesperarse, Jairo tuvo que entrar en un conflicto y Dios me manda a mí a que yo como parte del pueblo de Dios camine con aquel que ha perdido la fe, aquel que ha perdido la capacidad de hacer algo y decirle yo tengo que caminar contigo, yo no te voy a dejar iglesia nosotros somos llamados a caminar con los que están dudando, somos llamados a caminar con los que han perdido fe, somos llamados a caminar con los que están en crisis, los con los que han tenido pérdida y la Biblia me dice a mí que yo tengo que hacer esto y tenemos que a veces nosotros decir el milagro que Dios está haciendo va a ser también para tu familia. Y por último, te digo que ayuda a uno incluso si no puedas ayudarlos a todos. Porque cuando Cristo estaba caminando en esas multitudes había mucha gente con necesidad. Algunos quizás se tropezaron con Él, pero ella tocó con fe y Dios hizo. Quizás hubieron muchos Jairos en el camino y solamente Jairo fue el que fue transformado con su hija. Pero yo quiero que te pongas a pensar porque a veces decimos es que es una sola persona, no puedo hacer nada. Hay tantas necesidades, uno no es suficiente. Hoy te voy a decir algo. ¿Tú crees que qué pasó con ese endemoniado? Que Cristo movió todo su equipo para predicarle y para restaurarlo y para liberarlo. Él se fue por todas partes y decía, yo estaba endemoniado y Cristo me restauró. Yo estaba mal y Cristo me sanó. Gente empezó a creer por el mensaje de uno solo. Después llegó a la casa de esa mujer cuando iba camino donde ella y esa mujer sangrando. Cristo la restaura. ¿Qué crees tú que hizo ella con sus amigas? Yo estuve por 12 años con flujo de sangre. Toqué el borde del manto con Jesucristo y Jesucristo me salvó. 
y la gente empezó a creer. ¿Qué crees que pasó con Jairo y su esposa? Le decían las personas, mi hija estuvo muerta y Cristo la salvó. Y la gente empezó a creer. ¿Qué crees que pasó con la niña cuando contaba a todos? Yo morí, yo sé lo que es pasar al otro lado. Yo sé también lo que es escuchar la voz de Jesucristo decirme, niña, levántate y anda. Y Cristo me restauró. Uno solo se convirtió en mensaje para cientos. Cientos se reproducieron en miles, miles en cientos de miles y cientos de miles en millones. No dejes de servir aunque sea a una sola persona porque ese va a ser instrumento para otras personas. Quiero invitarte a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros de oración que pasen al frente. Si tú tienes hoy una necesidad, si tú tienes algo hoy en tu vida que tú necesitas, oración, yo quiero invitarte a que tú permitas que se ore por ti. Que vengas a los pies de Cristo y digas Señor aquí estoy En mi necesidad yo presento mi condición Sea un flujo de 12 años O sea la muerte de alguien O sea algo que está pasando Y dile Señor aquí yo presento las circunstancias Y yo vengo ante ti creyendo Que tú que eres fiel para hacer algo Tú puedes hacerlo Quiero invitarte a que si tú estás aquí hoy Tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador Y tú quieres la necesidad de venir a los pies de Cristo si estás viéndonos en las cámaras y tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador, voy a invitar a la iglesia, por favor, que cierre sus ojos. Si tú estás aquí y tú quieres recibir a Jesús, levanta tu mano para yo verla y orar por ti. Si tú tomas la decisión hoy de recibir a Jesucristo, sea en las cámaras o sea como sea, te invito a que hagas esta simple oración conmigo. ¿Dónde estás? Repite conmigo, Señor Jesús, te doy mi vida, reconozco que tú eres mi Salvador, te entrego todo mi ser, así como tú te entregaste todo por mí. Hoy te confieso públicamente como Señor mío. Gracias. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra pasos. P-A-S-O-S -S, al número 909-281-7797. Nuevamente el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.